0: Bienvenidos una vez más a este podcast, canal de YouTube. Mejor dicho, somos multiplataformas. Hoy estamos muy internacionales. Si bien es cierto, nuestra consultora ha operado desde España. Hoy vamos a hablar y a conectar con Shanghái. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se llama Ana María Arango. Ana es arquitecta de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y es diseñadora de espacios y su máster en esta disciplina en, la universi en el Instituto Marangoni de Milán. Y bueno, tiene muchísima experiencia porque está trabajando hoy con el mercado asiático y nos trae un tema del que nosotros les hemos tocado un poquito, que es la moda y el espacio. Ana, bienvenida a nuestro
1: programa. Hola, muchísimas gracias. Eh, por invitarme, por tenerme acá, me parece súper interesante, y bueno, qué rico compartir pensamientos acerca de, del arte, del diseño, de la moda, de todo un poquito.
2: Qué bueno, Ana, bienvenida, de verdad que sí, nos favorece, sabemos que estás al otro lado del mundo con un, <coughs> con un horario completamente diferente y que has sacado un poquito de tu tiempo para estar con nosotras, es muy valioso para nosotras. Entonces, bueno, queríamos comenzar Hablando contigo, eh, que nos dieras como que tu perspectiva de... Vamos a empezar hablando de ese consumidor asiático, ¿no? Eh, ¿Cómo es ese consumidor asiático? Eh, ¿Con, con cuáles has, has visto el cambio a la diferencia en Latinoamérica, a la diferencia en Shanghái, a nivel de cuando las personas empiezan a ver como el espacio a su alrededor?
1: Bueno, o sea, realmente hay muchas diferencias y al final no son tantas. Eh, o sea, obviamente el consumidor asiático es un consumidor que ha con una evolución impresionante porque, o sea, estando en Milán, los veíamos en el mercado de la moda y algún día nos decían en la clase, decían, pues lo que fueron los rusos ahora están haciendo los chinos, entonces eh, querían pues de alguna forma habían ascendido económica, o sea, económicamente muy rápido y querían mostrar, ¿cierto? Entonces, de la misma forma como están comprando marcas eh, para vestirse, acá se venden cantidades las líneas de hogar. Entonces, ellos quieren el sofá de Fendi, el sofá de Gucci. Entonces, en una gama, ciertamente, o sea, a cierto nivel, eh, le invierten, invirtiendo muchísimo, o sea, le invierten mucho dinero. Estoy hablando de que... Dentro de esto hay consumidores eh, con unos con mayor educación, otros con menos. ¿A qué me refiero a eso? O sea, hay algunos que simplemente se venden al, a la marca, ¿cierto? Entonces se vende el sofá con los cojines que dice Fendi, Fendi, Fendi. Pero también está el consumidor que quiere marcas europeas buenas, independientemente de la marca, pero quieren algo de calidad, entienden que no es lo mismo. O sea, un sofá italiano hecho que es hecho a mano con un cuero súper bien seleccionado con una estructura que te va a durar muchísimos años y un sofá que se ve muy parecido pero simplemente es producido en China entonces tú encuentras que o sea va viendo como un cambio también se ve un cambio de generación a generación ¿por qué? porque está o sea de alguna forma lo que pasó con el boom económico fue cualquier persona que podía tener un taller que, que vendía, tenía una fábrica de algo pequeña, de repente el mundo entero le compró y consiguió muchísimo dinero y luego sus hijos, todos, la mayoría terminaron educándose en Europa, en Estados Unidos entonces gente que ya llega con otra mentalidad, entonces yo ahorita veo por ejemplo, estoy haciendo dos casas estamos haciendo dos casas eh, una para una familia, pues para unos padres, o sea el hijo les está ayudando pero entonces los padres quieren más brillo, más decoración, más, ¿cierto? Es su primera casa grande y, y quieren que sea la casa para invitar, para mostrar a lo que en su entendimiento sería lujo, ¿cierto? Y estamos haciendo una casa para una pareja joven y ellos la llaman como no friend house, es como ella la, ellos lo denominan, entonces, ellos no quieren una casa, es una casa 300 metros cuadrados, quieren solo una habitación, dicen no vamos a invitar a nadie a dormir acá, acá tampoco van a venir los papás, Quieren lo más minimalista, o sea, ellos dicen minimal until no friends, okay? totalmente. Entonces uno ve el contraste, o sea, son chinos, edades diferentes, situaciones diferentes, y esta gente, pues ya ten, o sea, trabaja con, el, con la industria digital, trabajan desde la casa y tienen una percepción diferente. Entonces, por eso digo, claro, entonces vemos la diferencia de edades, vemos también quiénes tienen una visión más global y quiénes es cierto. Sí. otra más local eh, también hay una riqueza hay gente que todavía hay también como un lujo pero dentro de lo tradicional que es lo que me parece a mí más valioso y yo digo algún día van a volver a valorar demasiado la riqueza cultural que tienen que ya lo han venido haciendo entonces también hay otro o sea, tú vas a ver muebles y tú encuentras haciendas súper variadas que eso me parece que en el mercado latino dentro del espacio es muy limitado que de alguna forma a ver, ¿qué diría yo? O sea, yo pienso que la moda está al servicio del usuario como pues en el vestuario, como en el espacio. Me parece que a veces nos olvidamos de eso. Entonces, es que está de moda tal cosa. Pero bueno, ¿tú con qué te sientes cómodo? Entonces, ahí entramos nosotros los diseñadores a jugar un papel súper importante, porque entonces la tendencia, si la tendencia de Latinoamérica es tal, la tendencia en Europa es tal, pero ¿tú qué necesitas? ¿Tú con qué te sientes bien? porque yo no puedo terminar, o sea, nos explicaba, digamos, en Marangoni, y una profesora le decía, si tú terminaste una casa y cuando tú la entregaste, tiene que ir la señora a pegar un cuadrito aquí, encima del mueble del baño, tiene que poner puros perfumes. Y en la sala le faltaron cinco cuadros por pegar y los pegó porque su espacio lo sintió vacío, porque no lo sintió personal. Y de repente tuvo que ir a pintar la pieza de otro color porque el color estaba muy oscuro. Bueno, ahí estamos saliendo. Gracias, eh, evidenciando pues un problema, es como que cuando tú mandas a hacer un vestido, porque de alguna forma el diseño de espacios ahorita es como una evolución pero sigue siendo algo a la medida uh -huh. pero si yo solo aplico tendencia y no considero las necesidades del usuario o que si en una casa hay un usuario adolescente otro niño y otro adulto pues tengo que considerar entonces también viene como eso a jugar súper importante que el cliente lo debe saber y pedirlo y nosotros lo debemos dar. Y a veces me pareciera a mí verlo desde acá. Pues, o sea, en general que el, el mercado latinoamericano coge una tendencia y se usa, se usa, se usa, hasta que llega un punto, bueno, vuelve y cambia en general. Pero no se ve tanta personalización, o sea, como que no es que mi casa a la moda, sino mi casa a mi estilo. Pues siento que... y, se, y se satura, o sea, sí. es que tanto en el espacio como en el
0: cuerpo, el mercado latinoamericano tiende a saturar las tendencias, tiende a llevarlas hasta su máximo esplendor, hasta que realmente cansa.
1: Uh -huh. Exacto. Entonces ahí está, cierto está como ese, ese cambio. Eh, ¿Qué más veo? Por ejemplo, o sea, yo pienso que ahorita, digamos, que habiendo estado en Europa, estudiando, ahorita también estamos haciendo una casa en Estados Unidos y bueno, y hemos trabajado en Colombia y acá, entonces uno empieza a ver, estoy hablando desde la vivienda, ¿cierto? Uh -huh. eh, claro, las tendencias son diferentes, los estilos de vida son diferentes, o sea, no, obviamente no podemos aplicar una moda directa, de, o sea, una tendencia de un lugar a otro, pero sí pasa que en el espacio es más como macro tendencias, o sea, uh -huh. en el vestuario puede haber más micro tendencias en el espacio ahí. Sí, es más... Más, Además por la durabilidad en el tiempo. Exacto, porque tú haces tu casa y tú no la vas a volver a cambiar hasta entre 5 o 10 años. total Entonces también es un riesgo, a veces hay clientes que escogen algo y no les dicen, no, mira, o sea, realmente, pues no se pasó, por ejemplo, con el calacata, con el mar. Hace siete años, por ahí, empezó a usarse, tum, 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 y cuando empezó a usar, bueno, muy interesante, ahora lo vemos, o sea, en todas partes. Entonces ya un cliente me dice a mí es que ay no es que me parece muy lindo yo sí lo que pasa es que yo ya lo estoy instalando ya hace siete años desde hace diez años yo no quisiera hacerte eso porque te vas a sentir que ya estás saturado en el mercado entonces en tres años tú no vas a estar contento claro. entonces ahí claro también entra nuestro papel bueno ¿qué hemos visto que porque es una inversión que la gente hace a largo, a largo Pero, plazo Ana
2: hay una macro tendencia eh, que sea un denominador común en todos los mercados que siempre ¿Has implementado en tus clientes?
1: Mm, mira, en estos momentos, sobre todo, si lo hacía antes, ahora no lo hago. Okay. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, cuando tú te enfrentas al mercado asiático, donde hay tantas personas tan diversas, uh -huh. que tienen una visión tan diversa del mundo, tú entiendes cómo nuestra arte es un servicio. O sea, ¿qué quieres comunicar tú y yo lo digo con colores, yo lo digo con texturas, yo lo digo con dimensiones, con especialidades. Entonces, eso ha cambiado muchísimo mi percepción de mi, o sea, de mi profesión. Porque Total.
0: Es... Y, y hablando, Ana, qué pena que le interrumpan, sí. porque este tema de tendencias no quiero que lo dejemos pasar, ya que pues nuestra consultora, una de sus especialidades es de tendencias. Entonces, qué rico aprovechar que te tenemos hoy para hablar de las tendencias que se ven influenciadas desde el espacio hacia el cuerpo porque como lo hablabas ahorita, las tendencias en el espacio perduran muchísimo más, entonces de alguna manera terminan más eh, permeando o terminan más como Haciendo que se vean más fácil reflejadas en el cuerpo, por ejemplo, el año pasado veíamos una tendencia que era como super rainforest, que era todo esto inspirado en la naturaleza, en, en toda esa riqueza de fauna y flora que tenemos, sobre todo en el Amazonas, y pudimos hacer un estudio en el que las casas de moda se vieron inspiradas por todo lo que sucedió, de incendios, por la preservación del medio ambiente y vimos a su vez que estas tendencias se empezaron a ver en estampados para sillas, eh, para algunos cojines, para algunos elementos del espacio, para algunos papel, papel de colgadura, papel tapiz. Entonces eh, nosotros decíamos, definitivamente Ale yo hacíamos un, un examen y hacíamos como lo que veamos en el espacio y que llegue en tendencia al espacio definitivamente a la fija va a perdurar por mucho tiempo en el cuerpo, en tendencias corporales de moda. ¿Qué otra tendencia <ríe> crees que pudo surgir a partir de la pandemia? Porque, por ejemplo, la tendencia de la atemporalidad de prendas muy mínima es lo que estamos viendo hoy. ¿Tú crees que de pronto eso que pasó, eso por lo que estamos todavía pasando en América Latina, porque aquí aún estamos en ese proceso de estar mucho más tiempo en casa, ¿tú crees que también se influenció de esta manera del espacio al cuerpo y viceversa?
1: Mira, o sea, la tendencia, bueno, sí, ahorita de pronto no, resp no respondí tan específico, no nos llegué hasta ese punto, o sea, si sí hay unas macro tendencias que vemos actualmente, o sea, si miramos, por ejemplo, en el mercado latinoamericano, eh, en el mercado europeo, creo que no fue tanto, pero esa época que estamos como tan minimalistas, como yendo a la pues modernidad, entonces tuvimos una época que en arquitectura hacíamos en Colombia puros cubos, ¿cierto? Eh, todo muy volumétrico, muy limpio, la gente las viviendas quería todo blanco, eh, que eso no llegó del todo a Estados Unidos, en parte, pero no del todo, que tampoco llegó del todo a Europa. Empezó en Europa porque también está como la tendencia del diseño nórdico, pero no es algo que estuvo generalizado en todas partes, pero digamos en Latinoamérica, en Latinoamérica lo cogimos mucho, también porque estamos en un, es que es una situación diferente, en Latinoamérica eh, estamos en desarrollo, o sea, tenemos terrenos para construir, podemos hacer cosas nuevas, ¿cierto? Uh -huh. Mientras, en Europa vemos el eclecticismo, donde tienes el edificio antiguo, donde había unas molduras que ya estaban, entonces tú cómo haces, integras eso y, y viene pues el eclecticismo que me parece que es algo de lo más valioso, donde tú puedes mezclar y puedes darle personalidad a los espacios partiendo del, pues, del tiempo, o sea, la riqueza, lo que ofrece el tiempo, porque ¿qué pasó? Cuando hablamos que estábamos en la época de total minimalismo, o sea, se sacaron un montón de cosas que tenían, o sea, tallas con cosas de arte, eh, trabajos de, en vidrio, esculturas, y todo fue como que desapareció en un momento. O sea, pero nos explicaba una de las profesoras, eh, Lisa Hokemeyer, no sé si la conociste, eh, ella decía, eso es un, algo que pasó luego... Eh, en los 50 con la modernidad, que fue como un diseño más masculino, pero eso no podía perdurar en el tiempo, porque es que el ser humano es algo de calor, o sea, a nosotros nos hace falta sentirnos cómodos, acogidos, a personalizar, ¿cierto? Entonces vemos que lo mismo, entonces estuvimos hace 10 años en esa época, pero luego teníamos que volver al calor, porque una casa totalmente blanca es algo... O está sea, como no habitado, además no es real totalmente que todo esté absolutamente limpio, porque, o sea, tú tienes algo que te regalaron, algo que llegó de acá, pero entonces, ¿cómo lo voy a poner si nada se puede ver? Entonces, es una tendencia que tenía que cambiar. Y luego viene entonces toda la parte natural, que por un lado está como esa tendencia a todo lo boho chic, de alguna forma, que, que ha entrado muchísimo, que entró por el vestuario también, que está en el espacio, eh, que también estamos recordando otra época del pasado, ¿cierto? 60, 70. Entonces, ese que viajamos en el tiempo, retrocedemos, adelantamos, pienso que es algo común, eh, ¿cierto? Al vestuario y al espacio. Volviendo entonces a, lo, a la parte de naturaleza, yo miré, por ejemplo, me tocó mucho en Milano, o sea, hace cuatro, cinco años, cuando empezaron, empezamos a ver en toda la feria muchas plantas, plantas en los interiores, colgadas, o sea, todavía no veíamos tanto estampados, pero empezamos a ver plantas y era como lo que nosotros teníamos en la casa de las abuelas, que habían matas por todas partes y de repente habían desaparecido y volvieron a llegar. Entonces ya pasamos de que, bueno, tenemos las plantas en el interior, pero entonces encontramos ese valor del verde, la naturaleza, el sentirnos conectados con el ser, pues también una tendencia de espiritualidad que ha llegado, conexión con la naturaleza, lo que decías, en ese momento se hablaba también Volvió pues, a hablarse mucho de, de Cuba, entonces del trópico, y luego el Amazonas. Entonces se conectaba con cosas que estaban pasando políticamente, que era volver a mirar. Que, por ejemplo, pasó cuando empezaron a hacer, como no, creo que fue en los 70, que descubrimientos en Egipto. Cuando empezaron a ver descubrimientos en Egipto, empezaron a ver en el espacio sillas con, con patas, o yo creo que en varias casas vemos las sillas esas del metal, que son con las cabezas de león a los lados, o las patas, de, o sea, como algo de animales. Entonces realmente siempre el espacio también se, o sea, se ve muy influenciado por lo que está pasando en el mundo, o sea, por descubrimientos, por política, de qué eso nos está hablando, qué está pasando. Eh, o sea, es que es demasiada información. O sea, por ejemplo, pensaba yo o sea, también una época, hace por ahí 15 años, que de repente Asia se devolvió de nuevo. y Estaba el que pintaba la casa con rojo y un carácter chino allí, y la gente haciendo tatuajes con caracteres chinos, pero claro, fue como ahí fue cuando el mundo se despertó y dijo: Wow, qué está pasando en Asia. O sea, hace 50 años Asia era, estaba perdido. Y ahí fue donde hicieron conciencia del boom que estaba pasando. Entonces, eso se vio influenciado en el espacio. De hecho, hace,
0: hace mucho me, me hiciste acordar de una anécdota. Estuve en una casa en un barrio de Medellín que se llama Prado Centro que es un barrio de mucha tradición, donde están estas casas gigantes que construían los grandes empresarios en Antioquia de los 50s y los 60s. Y encontré en una casa un salón chino, con porcelanas chinas, con papel tapiz chino. Y yo decía, wow Y luego me acordé que en los 90s vimos esta influencia. O sea, yo tuve y me vestí de kimono. Entonces, bueno, el kimono, pues digamos que es, es más, creo que es más. Los palitos chinos. Exacto, pero como todos estos textiles que tienen que ver con la indumentaria de Oriente, como todos estos, eh, to, todas estas telas satinadas y bordadas a la vez.
1: Entonces, realmente, o sea, claro, es como en la moda están las macro tendencias, en el, la moda del vestuario, acá también, lo que pasa es que no aparecen tanto, ¿cierto? Eh, las microtendencias. Pero sí. si miramos en el mercado no, eh, norteamericano, ellos sí se visten más de estación y visten la casa de la estación. Entonces ellos tienen, obviamente tienen unas casas, por lo general tamaños más grandes, tienen capacidad de almacenamiento, pero ellos están cambiando por la decoración, están, o sea, tienen unas, sí, pueden haber unas microtendencias, pero están asociadas simplemente al cambio de clima y cambian los colores. Entonces cambian los tendidos de cama, cambian los cojines, cambia cierta decoración o sea Acá que además de
2: ser por eh, temporada esos cambios de microtendencias también son de forma generacional como los habías comentado en el universo asiático eh, sí. pero esa parte generacional que estás viendo últimamente no sé si puedes indicar esas microtendencias que sí son completamente distintas, o sea la generación más joven, actual, lo está viendo de un carácter muy minimalista, que fue eh, lo que nos comentaste, no friends en la casa, o sea, como que no venga nadie, o, o la parte, o sea, como que siguen teniendo, trayendo toda la cultura que tenían y siendo un poquito más atemporal la generación eh, ya más mayor. Entonces, no sé cuáles son los contrastes que ves, sobre todo A en la parte generacional.
1: ¿Qué pasa? O sea, el... El chino, hablando de los chinos, ellos son decorativos por esencia. O sea, si tú te vas a ver las viviendas tradicionales, tienen un trabajo de madera con mucha riqueza, sus bordados, sus telas. O sea, ellos son personas de, de brillo, pero también mate, de, de contrastes en texturas. De, o sea, ellos son unas personas que o sea, son de matices, de, de colores. Entonces, en los padres se ve más fuerte todavía esto, ¿cierto? Okay. Hasta en el vestir. En las generaciones más jóvenes, yo pienso que se ven muy influenciados por la cultura japonesa y coreana, porque esa generación creció pensando que Corea y Japón estaban superiores a ellos. Entonces ellos los miran para el maquillaje, ellos los miran para el vestuario, entonces son cortes simples en el vestir, pero también buscan algo más minimalista. En el, o sea en el hogar, y lo veo por ejemplo nosotros trabajamos mucho en el sector comercial, restaurantes y, y también tiendas Entonces, o, hablo de la vivienda pero también es diferente, cierto cuando ya hablamos en la, la parte comercial eh, ahorita vemos por ejemplo los cafés, el café está súper de moda en China, o sea es algo que no era si hace parte de su cultura, pero ustedes no se imaginan lo que se está moviendo y todos los cafés que están de moda son súper minimalistas, o sea absolutamente o, sea, o totalmente blancos o blancos y concreto o sea, todo está o sea, se ve muchísimo y es lo que están buscando entonces yo lo digo por dos cosas, o sea, obviamente ellos manejan, es que es una cultura muy compleja ellos manejan todo lo que es el frío y el calor entonces ellos buscan siempre el equilibrio el café es algo caliente no solo porque te lo tomas caliente, sino por el nivel energético y lo que tu cuerpo siente ellos le atribuyen la propiedad de caliente entonces tú como te vas a tomar un café en un lugar que está lleno de madera, que está más lúgubre, que nosotros lo llamaríamos más acogedor porque tanto tomar el cofecito y conversar, pero ellos necesitan estar en un lugar más fresco para tomarse el café. Entonces, esa es una razón, pero la otra razón es porque en verdad las nuevas generaciones, ellos si se quieren se quieren despojar un poco de todo eso de sus padres, porque es una cultura más impuesta, porque es una cultura con muchísimas normas. Entonces, si yo hago una casa totalmente minimalista, estoy yendo en contra de lo que mis padres harían o de la casa que mis padres pro probablemente tienen. Eh, o sea, si aquí hay el tema de, o sea, de la presión del matrimonio, la presión de los hijos, entonces la juventud carga una presión muy grande por ahí hasta los 40 o 50 años, cuando se pueden desprender, o sea, ya dicen, ya logro mi vida independiente de mis padres.
2: Claro.
1: Entonces ahí es como que yo pienso que también hay como una respuesta en contra ese cambio de, de generación.
0: Ana, en el momento de crear, eh, te lo digo desde la parte de diseño, en diseño uh -huh. y cuando Ale y yo hemos dictado los cursos para crear colección, nosotros les hablamos desde la conceptualización y desde una inspiración en el contexto y en el espacio. O sea, para la moda sí resulta sumamente inspirador y atractivo, el espacio, eh, objetos espaciales y lugares emblemáticos en el mundo que tengan que ver con ese contexto que retroalimenten ese concepto digamos que cuando tú estudiaste Marangoni te pasó por ejemplo que el espacio se hubiera influenciado por la moda o por algún movimiento que la moda haya tenido importante para la humanidad
1: mm, yo pienso que es un poco más paralelo porque es del cambio que o sea como que la persona la sociedad va dando más que que la moda como tal estuviera influyendo en el espacio pues o sea como en términos generales o sea por lo general a que el espacio a que va más a los artistas o sea, entonces qué pasa tantos o sea os digo ustedes en el sentido del de, universo de la moda el vestuario como el del interior, vamos a buscar inspiración en el arte. Porque los artistas son los primeros que están buscando qué está pasando, se están moviendo. Entonces, íbamos por ejemplo, en la Bienal en Venecia, yo vi un montón de cosas, tengo un montón de fotos, y luego, o sea, como que empecé a ver cómo eso fue apareciendo acá. O sea, lo vi mucho en China, porque claro, es que abren cantidades de tiendas, venden muchas cosas, y yo decía, wow, una conexión súper directa. En cómo lo que saben de los artistas o sea, estaba afectando, entonces en ese momento por ejemplo en, yo no veía estaba la industrial pero no estaba tan fuerte el uso del concreto, el uso del hierro, estaba como empezando y en esa exhibición yo pude ver muchos artistas que estaban yendo como al origen, a los materiales más primarios, un poco más rústicos y de repente los empecé a ver entonces como eso encontré mucha relación porque claro, el artista se ha dedicado solo a pensar, uh -huh. o sea criticar o alabar o juzgar, o sea, ellos están todo a través como de la materialidad del espacio, de lo sensible entonces cuando, o sea, yo pienso que es más, o sea, los dos llegamos a ese punto y ahí evolucionamos, ¿cierto? de formas parecidas ese sería como el punto en que yo veo que ha sido más como la conexión, o por lo menos en mi parte personal, que yo miro por ejemplo de moda los escenarios, o sea, cuando a veces, o sea, para los ¿cómo se dice? los desfiles o las, los nuevos lanzamientos que hacen las marcas, eso sí me parece súper interesante, o sea, más que el vestuario como tal, es como el de desarrollo de la escena, porque hay gente que artísticamente se está atreviendo a hacer algo diferente a romper con un paradigma, con la forma como muestran, como entonces ahí uno, por ejemplo, para la parte del retail encuentra mucho mucha inspiración uh -huh o cuando hacemos diseñamos para una marca. Entonces, yo no puedo pensar que yo lo voy a diseñar una tienda, pues no sé, a Dior como a una tienda de Yves Saint Laurent. O sea, no, no puede estar conectado. Entonces, yo tengo que mirar, o sea, ¿cuál es su inspiración en esencia? O sea, la una es más, o sea, Dior piensa en la mujer femenina, es algo más delicado. Saint Laurent es un poco irónico, una versión un poco masculina los tonos, los colores, entonces, claro, ahí es cuando yo voy al vestuario para poder crear. Es que claro. Que es, tengo... que ahí
0: es donde nosotros le hemos dicho a las marcas con las que trabajamos, hay que ir al ADN, hay que tener un ADN lo suficientemente establecido y claro, porque ese ADN de la marca te va a hablar y te va a dar esas pautas para llegar incluso entonces a tener esa tienda que hable el lenguaje de tu marca y que Dior no se vea igual a Chanel.
1: Exacto. Entonces, o sea, ahí entra a jugar un papel súper importante. Sí, eso, absolutamente. Entonces, cuando es el usuario en, en, lo, en el diseño privado, tú buscas el ADN en la persona. Pero cuando es una marca, tú tienes que buscar, o sea, el ADN en la marca, en los clientes de la marca. O sea, el usuario, y lo digo yo también en la oficina muchísimo, o sea, el usuario es clave porque no puede ser que una tienda que tiene un target de llegarle a personas de 40 a 60, se parezca a una que le va a llegar a un target de no sé, de 30 a 40 y acá por ejemplo se ve un cambio generacional súper grande los chicos que tienen entre los 18 y los 23 acá se siente impresionante ese cambio entonces claro ¿a quién le vas a llegar? ¿Cómo es el ADN de ese usuario? Pero, ¿cómo es el ADN de la marca? Porque las marcas aquí también están evolucionando al servicio del usuario. A las mismas marcas que tienen las
2: personas. O sea, si yo me siento, yo pertenezco a un grupo, yo quiero ir a lugares que tengan como los mismos valores que yo proyecto en ese momento. Entonces, si ese lugar proyecta esos valores esa identidad que a mí me está marcando actualmente, bienvenido sea y por eso es que voy a ir. Y no únicamente ahorita que estás hablando de ese cambio generacional que se ve mucho entre los 18 y los 23, 24. Aquí en Europa pasa lo mismo, ¿ok? Aquí está llegando muchísimo todo el tema de tendencias, pero a nivel de, yo me encuentro en España, a nivel de Reino Unido. Sabemos que sobre todo Londres es una de las capitales que, con la, el nacimiento de muchísimas tendencias, y a nivel de restauración, sobre todo de, de hostelería, se ve mucho esa, ese trayecto, ¿no? De esas tendencias que vienen hacia acá, un poquito más espampanantes, ya no tan minimalistas, ya no tan, tan el estilo eh, antiguo, sino es eso, es como, y se nota mucho eh, cambios, ¿ok? Hay muchísimos nuevos restaurantes que están abriendo, incluso hay como, están intentando incorporar tanto el mundo de la tecnología como lo de los espacios. Entonces, a mí eso me causa... Eh, es, a mí me parece espectacular, porque se ve que hay una investigación detrás, se ve que es lo que estábamos hablando, hay una identidad de marca sumamente definida y que va directo al consumidor. Eh, es, que, es que sí, incluso te iba a preguntar, nos, esto es más tendencias, pero un poquito más a nivel de consumidor. Eh, por lo menos aquí están intentando implementar nuevos hay como un nuevo café que están pusieron como tipo una tarima donde la gente o sea donde los chicos se pueden venir a tomarse TikToks ok está como que ya puesto entonces eso a uh mí -huh. me pareció tipo guau wow, porque es como mira cómo intenta atraer a un público no únicamente a través del espacio sino con una tendencia tecnológica, ¿ok? ¿Qué va a traer para que la gente venga y se haga sus TikToks y estén aquí? En, en Asia sabemos que todo evoluciona al 100%. En
1: y, Asia está muchísimo.
2: Entonces, a nivel de, de tecnologías, ¿tú también has tenido que implementar tecnologías en el a nivel de
1: espacio, en estas nuevas generaciones? Mira, o sea, por un lado, o sea, el cliente siempre nos dice, no, pero yo necesito, pues, como un selfie wall, o sea, tengo que tener un lugar, empezar a tomar la foto y van a publicar el lugar. O sea, wow. acá, okay. cada que va a un lugar hacen un review. O sea, hay una aplicación que se llama Dianping y todo el mundo tiene que poner un review y monta su foto y esa foto la conectan con lo que postean en WeChat, que es como en el Weibo, que son como el, el Instagram de acá. Eh, entonces súper importante el lugar de la foto. O sea, no podemos enseñar un espacio sin que no se considere. Eh, entonces el hecho de que tenga identidad o sea, es súper importante que, sí, que se diferencie que tenga un eslogan, que se conecte con el usuario, se piensa totalmente, eso por un lado por otro lado, eh, la tecnología eh, a ver, se piensa mucho sobre todo en la iluminación y cómo programa la iluminación al servicio de, o sea de la función del espacio entonces tienen, por ejemplo, unos cafés que se vuelven bar, entonces cómo evoluciona la iluminación de una forma muy natural para que eso suceda. También ahorita estaba, conocí hace tres días un lugar que se llama Planet One, o sea, ellos han trabajado mucho con eh, como juegos para la gente ir a jugar pues digitales y conocí uno que van a abrir nuevo. yo decía, wow, o sea, es increíble, o sea, todo para que, jueguen, bueno, como las pistolitas con láser, pero jugar cards y, como, com, y todo de competencia, entonces es un café, tienen restaurante y es un espacio como 500 metros cuadrados y puros juegos diferentes, todos relacionados con tecnología, entonces la gente compite, ahí está la pantalla donde se observa, tú puedes competir con alguien al otro lado del mundo, pero además eh, si tú haces récord, eso está conectado con las grandes empresas donde pues que, que se dan cuenta que son los gamers y así te podrían contratar a, a través de tu juego que tú haces por diversión entonces por ejemplo antier, ayer tenían un torneo donde tenían gente famosa porque aquí siguen a la gente famosa que juega videojuegos que hace aquí la parte digital es súper fuerte sobre todo en esa generación entre los 18, 24, 25 años porque mira o sea y se están enfocando mucho en ellos es la generación digital que, a ver, ellos, les o sea, todo acá la parte social, socializar es muy difícil, o sea, aquí no son los grupos de amigos que pueden pasar en Europa o en Latinoamérica, entonces siempre socializar es a través de una tercera actividad, entonces quienes tienen locales piensan en eso, pero también ellos quieren, o sea, se quieren dar a conocer, hacen videos, o sea, la gente que acá se vuelve famosa por un TikTok, o sea, la fama es a otro nivel, o sea, todo China siguiéndolo y todo se hace a través de, ¿cierto? de, de esta parte digital de los juegos, entonces el consumo es a través de eso, o sea, la, ellos no se van a ir tan fácilmente solo a bailar o a consumir para sentarse a conversar, tiene que haber algo de por medio, entonces ahí llega la digitalidad que se vuelve al servicio, ¿cierto?
0: ¡Wow! O sea, definitivamente... Todas estas tendencias interconectadas entre el espacio, el vestuario, el comportamiento, porque al fin y al cabo, como Ana lo decía, como lo hablábamos en otro programa con Susana, con su style que nos decía cómo también es pensar en, en ese usuario, pero en el estilo de vida de ese usuario. Entonces uh -huh. es muy interesante ver cómo todo esto se va conectando, cómo las personas se inspiran en todos estos movimientos sociales en todo lo que está pasando a través de la tecnología y definitivamente Asia, todos los asiáticos sí están muy inclinados por, por toda esta parte de la, de la tecnología. Bueno, yo creo que aquí nos podríamos quedar tres horas porque de verdad que el tema nos apasiona sí. porque a las personas que nos gusta la moda hablamos de tendencias, en el espacio se van a ver tendencias. Entonces, no, yo creo que Ana es una mujer súper ocupada pero la podríamos tener aquí muchos otros programas y mucho tiempo, feliz. pero ay, qué rico, no nos encantó haberte tenido, no, de verdad que mil gracias, no sé si Ale quiera preguntar algo más.
2: No, eh, Ana, de verdad que ha sido espectacular con toda la información que nos has dado, mil gracias, eh, sabemos que es un tema muy complejo, eh, que quisiste abordar muchísimo y de verdad te damos las mil gracias todos los oyentes se deben de estar diciendo como que, ay, gracias, toda la información ¿no viste? No, Muy verdad, es un contenido en poco tiempo de verdad es que muchísimo sí. no, 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 no a Pero nosotras bueno. nos amamos o sea, nos amamos, es verdad <ríe> y amamos el contenido entonces bueno, de verdad Ana, mil gracias por estar aquí por tomar un pedacito de tu tiempo para grabar con nosotras Esperamos volver a tenerte en el programa y creo que eso sería todo por el día de hoy. De igual manera, no sé si quisieras dejarnos la información para nosotros dejarlo en la cajita correspondiente abajo, si quieren contactar contigo, personas que quieran realizar algún tipo eh, de servicio de espacio contigo. Eh, ¿Trabajas únicamente con Asia o por lo que estoy escuchando, también trabajas en el mercado norte norteamericano, latino?
1: Eh, a nivel mundial. Sí, realmente, pues ahorita estamos muy abiertos, o sea, encontramos pues como colaboración con la persona, pues con alguna otra compañía que esté local, pero pues sí. la tecnología se presta para que ahorita podamos trabajar en todas eh, partes realmente. Sí. Bueno, Pues bueno, bueno, dejaremos la información.
2: Entonces abajo les dejaremos toda la información de Ana. Eh, si nos están escuchando por Spotify, mil, mil, mil gracias. Si nos están escuchando por YouTube, lo que. Siempre decimos, Nati y yo, por favor, lo mejor para nosotros es comente suscríbanse y denle like. Y bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy. Mil gracias por escuchar Hablemos Moda y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! ¡Chao!
1: Muchas gracias. gracias.